0: In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen in das Thema Deklaration eintauchen. Also vor allen Dingen wollen wir uns anschauen, wenn in einer Deklaration drin steht Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Was bedeutet das eigentlich genau? Was versteckt sich dahinter und welche Produkte gehören dazu? An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es geht natürlich heute viel um das Thema Fleisch, aber auch kurz um das Thema Schlachtung. Wenn ihr euch damit nicht so wohlfühlt fühlt oder, ähm, ja, dann hört die Folge vielleicht nicht an, nur dass ihr das wisst, dass das hier in der heutigen Folge auch thematisiert wird. Es ist so, dass Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse vermutlich jeder von euch schon mal gehört oder gelesen haben wird, weil es einfach auf fast jedem Nassfutter mit drauf steht. Bei Trockenfutter nicht immer, da steht dann eher auch mal so Fleischmehl mit drauf. Und ich möchte aber jetzt einfach mal besprechen, was ihr davon erwarten könnt, was da eigentlich drin ist, ja, weil das ist ja sehr nebulös formuliert, wenn man so will. Und da gibt es auch den einen oder anderen Mythos und die wollen wir uns heute alle mal anschauen. Zuallererst, Fleisch ist Muskelfleisch. Also alles, was Skelettmuskulatur ist, fällt darunter. Das Besondere an Muskelfleisch ist, dass es sehr hochverdaulich ist. Das heißt, dass die Proteine daraus den Hunden und Katzen besonders gut zur Verfügung stehen und damit ist es hochwertigeres Produkt als jetzt die tierischen Nebenanzeugnisse, die mitunter einen deutlich höheren Bindegewebanteil haben und damit sehr viel schlechter verdaulich sind. Und jetzt ist es so, wir haben in dem Thema äh, Nasshutter, also in der Folge Nasshutter, schon mal über offene und geschlossene Deklarationen gesprochen. Wenn ich offen deklariere, schreibe ich auf, Fleisch ist 8% enthalten, Pansen 4%, Herz 3%, Leber 2% und so weiter und so fort. Wenn ich eine geschlossene Deklaration habe, kann ich ja bestimmte Produkte immer zu einer Gruppe zusammenfassen. Und oft wird diese Gruppe zum Beispiel als Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse zusammengefasst. Und das bedeutet, dass nicht klar ist, wie viel Anteil jetzt auf Fleisch entfällt und wie viel jetzt auf tierische Nebenerzeugnisse. Was gehört denn jetzt überhaupt alles zu den tierischen Nebenerzeugnissen? Man muss dazu sagen, dass alle tierischen Nebenerzeugnisse oder auch tierische Nebenprodukte in Deutschland laut Gesetz in drei Kategorien eingeteilt werden. Und zwar hat das was mit dem Risiko zu tun, das von dieser Kategoriegruppe ausgeht. Also Kategorie 1 Produkte haben ein erhöhtes Risiko, eine Erkrankung auf einen Menschen oder ein Risiko einfach für den Menschen darzustellen. Kategorie 2 hat ein mittleres Risiko und bei Kategorie 3 sprechen wir von einem geringen Risiko. Warum ist das jetzt relevant für unser Tierfutter? Alles, was Tierfutter ist, also Hunde- oder Katzenfutter, gehört in Kategorie 3. Das heißt, wenn ihr ein Produkt habt, das irgendwie von einem Tier stammt und das wird jetzt für Hunde- oder Katzenfutter verwendet, ist es automatisch Kategorie 3. Denn wenn es einmal, also in die Richtung geht immer, ja, Sie können Lebensmittel nehmen und da einfach einen Hund draufdrucken und sagen so, das hier ist jetzt ein Hundefutter und dann ist es Kategorie 3. Andersrum ist es nicht möglich. Alles, was mal in Kategorie 3 war, darf nicht wieder zu einem Lebensmittel umfunktioniert werden. Von welchen Tieren stammen jetzt diese Kategorie 3? Denn ich habe ja eben davon gesprochen, geringes Risiko, das klingt ja immer noch so ein bisschen nach Risiko oder was bedeutet das? Es gibt ja den Mythos, dass in Hundefutter unter anderem die im Stall verendete Kuh verwendet wird und die einfach ja, hergenommen wird, die ist da irgendwie gestorben und dann kann man die ja noch verkaufen als Hundefutter. Nein, das ist nicht möglich. Wichtig ist, dass in Kategorie 3 ausschließlich Schlachtkörperteile oder Teile von genusstauglichen Tieren verwendet werden darf. Das heißt, das Tier muss ordnungsgemäß geschlachtet worden sein. Es muss vor der Schlachtung eine Lebendbestauschart gefunden haben und es muss nach der Schlachtung eine Schlachtkörper- Beschau oder teilweise je nach Tierart auch bestimmte Untersuchungen durchgeführt werden. Und nur wenn das ganze Tier als genusstauglich deklariert wird, also das Tier in den Lebensmittelverzehr geht, nur dann dürfen Einzelteile dieses Produktes auch für Hunde- oder Katzenfutter verwendet werden. Ich fasse also zusammen, irgendein Tier, das irgendwo verreckt ist, landet nicht im Hundefutter. Und ein Tier, das ordnungsgemäß geschlachtet wurde, kann durchaus zu Hunde- oder Katzenfutter auch verarbeitet werden. Warum werden jetzt manche Teile vom Tier für Kategorie 3 eingeordnet? Das können entweder Produkte sein, die wir als Menschen nicht essen. Dazu gehören Häute, Felle, Hörner, Füße, Schweineborsten, Federn oder auch Blut. Na, also das landet erfahrungsgemäß nicht bei uns auf dem, auf dem Teller. Das kann aber auch sein, dass wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielen. Also wir Menschen können Pansen zum Beispiel essen. Und in manchen ähm, Kulturkreisen wird das auch gegessen. Es ist aber so, dass wir in Deutschland mehr Pansen produzieren, weil wir einfach die restlichen Teile des Rindes verwerten, als wir Pansen essen. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Überproduktion an Pansen da ist es nur sinnvoll, die auch in Hunde- und Katzenfutter zu verwenden, um da einfach keine Überproduktion zu haben oder Produkte verwerfen zu müssen. Das heißt, Produkte, die wirtschaftlich nicht in der Menge verwendet werden können, die landen dann eben auch im Hundefutter. Spannend finde ich in dem Zusammenhang immer, dass es manche Firmen gibt, die damit werben, dass sie Produkte in Lebensmittelqualität in die Dose gebracht haben und dass das immer so beworben wird. Denn ich habe eben gesagt, in dem Moment, wo ihr da ein Tier draufdruckt, ist es einfach keine Lebensmittel mehr, sondern es ist dann eben Kategorie 3 und es impliziert halt auch immer so ein bisschen als gäbe es Tiere, die also die in der verwertet werden würden, die nicht für den Lebensmittelverzehr gedacht waren. Das ist halt eben auch nicht, nicht richtig. Und was mich daran auch so ein bisschen stört, ist, warum ist es denn erstrebenswert, Lebensmittelqualität in den Hunde- oder Katzennapf zu bringen? Also es ist doch super, dass wir Produkte verwerten, die wir für den menschlichen Verzehr zu viel haben. Also es wäre doch nichts schlimmer, als die Tiere werden geschlachtet und dann wird nicht das ganze Tier verwertet, sondern nur ein Teil, weil ja, der Bedarf nach Steak oder Hühnchenflügeln ist halt einfach größer als nach, was weiß ich, weniger beliebten Teilen. Und dann ist es doch Quatsch, die Teile nicht zu verwenden. Und natürlich hört sich das erstmal komisch an, wenn man sagt, Geflügelköpfe, Häute, Felle, Hörner, Füße, Schweinebossen, Federn, Blut. Das darf alles im Hundefutter landen. Aber... Sind wir doch mal ehrlich, in, in dem Moment, wo das Ganze als Kauartikel deklariert wird, also eine getrocknete Haut, ein Ohren mit Fell habe ich gesehen in einem Laden, ihr könnt ganze Hörner kaufen, ihr könnt ganze Füße kaufen, es gibt ganze Beine zu kaufen, dass die nicht ganz sinnvoll sind wegen der Zahnfrakturen, die dadurch verursacht werden können, ist nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, aber... Da ist es auf einmal in Ordnung, das zu vermarkten als Kauartikel. Aber wenn es dann zu einem Mehl verarbeitet wird und mitunter einfach im Trockenfutter Verwendung finden kann, ist es dann ein Problem. Das finde ich ein bisschen widersprüchlich, ehrlich gesagt. Weil es ist doch gut, wenn das auch verwendet wird. Und es ist doch sinnvoll, wenn das... Ja, ne? Also das, das finde ich so ein bisschen gerade bei Haut. ja, bei Haut soll bitte nicht in die Hundefutter als Tiermehl. Aber Rinderkopfhaut geht dann klar. Ja, das finde ich einfach ein bisschen schwierig und deswegen finde ich das sinnvoll, wenn alles verwertet wird und unsere Hunde kommen damit erfahrungsgemäß sehr gut klar. Und wie gesagt, es ist nicht von irgendwelchen veränderten Tieren, sondern von Tieren, die eben ordnungsgemäß auch geschlachtet sind und für den menschlichen Verzehr bestimmt waren. Wenn es euch aber wichtig ist, dass bestimmte Bestandteile nicht in einem Futter, das ihr verfüttert, beinhaltet sein sollen, dann müsst ihr auf Produkte mit offenen Deklarationen zurückgreifen. Also wo nicht nur tierische Nebenerzeugnisse aufgeführt sind, sondern wo ganz klar gesagt ist, okay, wir haben 8% Fleisch, wir haben 7% Pansen, 3% Herz, 2% Leber, damit ihr einfach ganz genau wisst, was da drin ist und was auch verwendet wird. Warum ist das Ganze so strikt reguliert und warum gibt es da so viele Regeln? Und das wird auch in Deutschland wirklich sehr streng kontrolliert, was wo wie landet und was wie entsorgt werden darf. Das hat was mit diesem Risiko zu tun und auch mit dem BSE-Ausbruch, den es vor mehreren Jahren bzw. fast Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, gegeben hat, weil das unter anderem etwas mit Fleischmehlen zu tun hatte und deswegen wird da sehr streng darauf geachtet, die Kategorisierung sehr gut eingehalten und im Endeffekt profitieren davon dann auch unsere Haustiere, weil einfach von falsch verwendeten Produkten immer ein Risiko für die menschliche Gesundheit ausgehen kann und deswegen da diese strenge Regulierung und auch die strenge Kontrolle. Was bedeutet das Ganze für eure Fütterung? Ihr müsst euch selber überlegen, welche tierischen Nebenerzeugnisse für euch in eurem Futter in Ordnung sind. Was man halt bedenken muss, das habe ich vorhin angefangen zu erklären, dass tierische Nebenerzeugnisse in der Regel einen höheren Bindegewebanteil haben als das Muskelfleisch und damit schlechter verdaulich sind. Was bedeutet das eigentlich hochverdaulich und schwerverdaulich? Ihr müsst euch überlegen, ein Großteil der Verdauung von Hunden und Katzen findet im Dünndarm statt. Hat unter anderem was mit der Bauchspeicheldrüse zu tun, die da auch noch Enzyme dazu macht und so weiter und so fort. Alles, was jetzt nicht im dünnen Darm verstoffwechselt wird, landet im Dickdarm. Und im Dickdarm hat der Hund eine große Anzahl an Mikroorganismen und die Katze auch. Und diese Mikroorganismen zersetzen jetzt alles, was dort noch ankommt an Futterbrei. Wenn da jetzt noch sehr viel Material enthalten ist, weil... Die Produkte schlecht auseinandergebracht. Ihr kennt es euch so ein bisschen, Ah, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Ihr stellt euch vor, ihr habt ein Lego-Haus gebaut. Und die Steine stecken ineinander. Dann kann man die Steine ja immer gut auch wieder auseinanderstecken und dann für andere Bauprojekte wieder neu verwenden. Wenn ihr euch jetzt aber vorstellt, ihr habt die ganzen Steine mit Sekundenkleber aneinander geklebt, weil ihr dachtet, das, ihr habt jetzt das perfekte Haus gebaut und ihr werdet es nie wieder auseinanderbauen, dann schafft ihr es auch nicht mehr, diese Steine auseinanderzubauen oder nur mit sehr viel Gewalt. Und so könnt ihr euch im Endeffekt hochverdaulich und schwerverdaulich vorstellen. Das heißt, bei hochverdaulich baut ihr einfach die Steine auseinander, könnt die für andere Projekte benutzen und habt überhaupt kein Problem, daran zu kommen. Und schwerverdaulich bedeutet aber, dass eben das sehr viel fester ist und sehr viel schwieriger ist, das Ganze auseinander zu basteln. Und dann kommen aber im Dickdarm Mikroorganismen, die den perfekten Kleberlöser haben und sagen, so, jetzt bauen wir das hier alles mal auseinander. Und es kann dadurch zu einer Fehlbesiedelung von Mikroorganismen kommen. Und da ist es dann so, dass der Konsequenz immer so ein Durchfall ist oder halt so sehr starke Blähungen oder so ein schleimiger Kot, oft so eine schwarze Auflagerung oder auch schleimig teilweise und einfach, ja, es stinkt auch so faulig, würde ich jetzt mal irgendwie beschreiben. Und das bedeutet, da ist die Verträglichkeit von Hunden unterschiedlich groß. Wenn euer Tier also keine Nassfutter verträgt, kann das durchaus mit dem Anteil an tierischen Nebenerzeugnissen zusammenhängen. Und jetzt muss man mal sagen, dass natürlich tierische Nebenerzeugnisse etwas günstiger sind als jetzt zum Beispiel ein Muskelfleisch. Und daher in vielen Futtern natürlich der Anteil an tierischen Nebenerzeugnissen höher wird. Und das kann dazu führen, dass euer Tier bestimmte Nassfutter verträgt und andere Nassfutter nicht. Wenn ihr das jetzt also vergleichen wollt und wissen wollt, welche Nassfutter werden für mein Tier in Ordnung sein, dann rate ich wieder zur offenen Deklaration und dazu, dass ihr vielleicht einen höheren Muskelfleischanteil nehmt als jetzt den der tierischen Nebenerzeugnisse. Übrigens, bestimmte Erkrankungen sollen bitte vollständig auf die Verwendung von tierischen Nebenerzeugnissen verzichten. Und zwar sind es Leberpatienten, Nierenpatienten, Pankreaspatienten oder auch ja Hunde und Katzen mit langfristigen Magen-Darm-Problematiken. Einfach wegen der erhöhten Bindegewebanteile. Es ist jetzt so, dass es natürlich auch Innereien gibt oder beziehungsweise Sachen, die nicht direkt als Fleisch deklariert sind. Also zum Beispiel das Herz ist trotzdem einem Muskelfleisch vergleichbar. Ja, also Muskelfleisch ist nicht immer nur Fleisch, sondern auch Herz oder Zunge oder beim Huhn auch der Muskelmagen, der ist auch ein einziger Muskel, sind auch im Muskelfleisch zu beachten. Alles andere ist eher schwer verdaulich. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen und wir werden nochmal gezielt darüber reden, ähm, Fleisch, welches Fleisch kann man verwenden, welche Tierarten sind geeignet, wer sollte welche Tierart verwenden und das kommt dann aber nochmal separat. Heute war es mir einfach wichtig, auf die gesetzlichen Hintergründe einzugehen. Ich sage, bis dahin!